0: Salve, salve pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um Toque Passa. Hoje a gente vai bater um papo sobre as categorias de base dos grandes clubes e a, e a, a função delas hoje em dia, né? o que a gente gostaria também. Vai ter bastante um papo bem legal. Hoje a gente vai estar com a presença do Will e do Baltazar, duas novas contratações aí falando de categoria de base, nossa base vindo forte. E eles vão estar participando com a gente aí fazendo sua estreia. É, tamo junto, curtam bastante o episódio. É nóis, compartilhem, é, curtam, comentem, deixem lá suas, seus comentários, que é muito importante pra gente saber se a gente tá bacana, se o negócio tá legal, né, ideias também, tamo junto. Bora lá, meu pessoal, bora bater um papo hoje, falar da categoria de base dos nossos grandes times, que são muito necessárias... Pouco utilizadas quando utilizadas em momentos indevidos <risos> <Mas> sempre, <risos> e, e sempre pelos motivos errados, como é, <risos> Brasil não aqui é embaçado, mas é, eu antes, quando eu pensei nesse tema, né? Eu tava pensando que os principais times deveriam utilizar ela para né? Poder fazer um. um... Um elenco forte, econômico, ganhar dinheiro futuro e etc, tudo que vem junto, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Porém, a gente tá num momento que eu acho que, desde quando eu assisto futebol, né? que eu tenho certeza que, na época lá dos... bem mais pra trás, lá pros 1997, 96, quando eu não, Era, não tinha idade suficiente para acompanhar usavam bastante a base, pelo que eu ouvi, né? Mas desde quando eu acompanho isso, eu acho que foi o principal momento da base nos times
1: de, de, do
0: Brasil, né? Eu queria saber de vocês se vocês concordam que hoje os principais times dos grandes que utilizam a base são Palmeiras, Grêmio, Santos, Internacional e São Paulo.
2: Boa noite a todos aí. Me chamo Baltazar. Eu, antes eu não sei... Se os clubes estão utilizando a base bem, mas o QL esporte está usando bem. Estamos aqui, eu e o William, no programa. A base vem Seja forte. Um... A base vem <risos> forte. Cara, eu concordo contigo. Esses são os melhores clubes que estão usando a base. São clubes que estão bem financeiramente. E quando o clube está bem economicamente, tudo acaba fluindo bem.
1: Boa noite, boa noite a todos. William, iniciando aqui com o pessoal aí da Ô Mulo, deixa eu ouvir novamente os clubes que você citou.
0: São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Santos e Internacional.
1: Eu colocaria também aí mais dois, Fluminense e Flamengo.
0: Boa, interessante. Boa, interessante. Por quê? O, Flamengo, o Flamengo eu tenho um certo pra trás o Fluminense eu tinha me esquecido, realmente
1: o... vamos se dizer você falou que a base de 95, 95 mas eu digo que a, a base, ela, ela, é, ela teoricamente ela é, ela é princípio de um clube desde os primórdios do futebol, cara quando, quando o clube fazia a peneira para levantar jogador é é, eles já já tinham a intenção de manter esse jogador por um longo tempo que era o que fazia antigamente né
0: vamos não. se dizer
1: eu vou trabalhar eu vou trabalhar com, com os menudos do tricolor né Isso,
0: foi nisso que eu pensei neles que eu pensei quando eu disse que lá atrás era melhor utilizado mas Exato. eu naquela época por exemplo não tinha idade
1: para assistir ainda. nem eu né? nem eu. eu sou novinho tenho 18 anos ainda
0: ah tá bom viu <risos>
2: Um é papo. bem interessante isso porque antigamente os jogadores eles não homenage, homenageavam o principal objetivo jogar na Europa. Às vezes, muito preferiam ficar no Brasil jogando.
1: Exatamente, exatamente. Antigamente, o, o principal motivo de um clube do futebol era ganhar o seu campeonato estadual. Nem o brasileiro tinha tanta importância como o estadual tinha né, e era dali que se revelava muitos jogadores de categoria, foi dali que saiu Miller, Pita, eu tô falando da base de São Paulo, Sócrates, né, por exemplo, do Corinthians, Raí, Raí já veio, já não foi tão revelado tão recentemente, ele já tinha uma trajetória quando veio parar no São Paulo, né, é um exemplo, mas tanto o Internacional como o Grêmio, o Flamengo se si revelou muito jogador, Leandro, Júnior, Zico, né, naquela época. Hoje em dia, a base nada mais é que o válvula de escape de um clube para ganhar dinheiro.
2: Concordo. Só quero fazer uma observação que você falou do Grêmio. O Grêmio, de fato... Eu vou, eu vou falar mais recente, né? Tenho 18 anos, sou o mais novo aqui, acredito, do programa. O Romulo e o William já devem ser mais velhos. Não, eu tenho 18 <risos> anos e um mês. Calma,
1: também é assim, eu só tenho 26, pô. <risos> Nossa, que vergonha, tô me sentindo imundo.
2: <risos> Mas em 2014, em outubro, nas eleições, que o Romulo do Bonzan, atual presidente do Grêmio, se candidatou com o apoio do COF, e ganhou, ele precisava de algo no Grêmio que não estava acontecendo, que era o equilíbrio das contas. Era o principal objetivo da gestão. Em 2015, quando ele assumiu, o Grêmio tinha 44 jogadores no elenco. Nós tínhamos Dudu, Zé Roberto, Pará, Barcos, Marcelo Moreno. Vocês devem se lembrar que o Grêmio tinha um time com uma folha salarial muito cara, é, mas era caro, mas não mas não ganhava títulos. E aí nós podemos entrar um debate que um elenco cascudo não significa títulos. Que nem foi o Grêmio de 2014, 2013. O Cruzeiro no ano que caiu era um elenco que se fosse ver no começo do ano ganhou o, o Mineiro invicto. Com o pé nas costas, hein. <risos> ganhou o campeonato e depois acabou vendo os problemas acabaram sendo revelados mas, uh, dando sequência que eu tô falando, ali em 2015 com o Roger Machado desculpa com o Felipão iniciando o projeto ele lançou o Luan que foi um grande jogador do Grêmio aqui, um dos ídolos nossos recente, e o Wallace carreira. teve uma carreira curta isso aí <risos> Mas sabe que entre todos os jogadores que o Grêmio revelou desde 2014, o jogador que mais agregou para nós foi o Luan, porque ele foi o que conquistou todos os títulos recentes. Pode não ter dado tanto dinheiro uh, em uma venda para o exterior, mas internamente ele foi excelente. É,
0: eu acho que... foi excelente. Eu acho que só não deu tanto dinheiro porque passou um pouco o tempo né, de vender ali. Né?
2: Perdeu ali o...
0: O timing da venda dele, eu acho, né?
2: É, ele chegou a ter duas propostas pro exterior. Foi pra Atalanta, que ele não quis ir. Ah, deveria ter ido, hein? Ah, deveria ter ido, <risos> rapaz. Pois é, depois Romeu... de alguns anos, tu percebe a burrada.
1: <risos> o o Romildo deve estar. Tá, deve ser o maior arrependimento dele
2: e teve um clube que agora eu não me lembro que também fez a proposta mas não era, eu era da Turquia se eu não me engano não, posso, não vou falar o nome que eu posso estar tá acabando vou errar mas só para introduzir aonde que eu quero chegar é que desde o Luan e o Wallace o Grêmio começou a preparar os jogadores e eu me arrisco a dizer que é o único clube do Brasil que faz isso tem o Pedro Rocha, que surgiu ali. Quando o Pedro Rocha saiu, já tinha Everton. Quando o Everton saiu, tinha PP E agora Pepe. tem Ferreira. É a mesma coisa que os nossos volantes. Quando o Wallace saiu, veio o Arthur, agora Matheus Henrique e Darlan. Então, teve o Jailson também que foi vendido. Eu acho é que o... Eu... Né? Tá não, tá não, tá não. Deixa ele lá, deixa ele lá eu acho que os clubes deveriam preparar os jogadores na hora de lançar, para não ter o perigo de queimar,
0: é a famosa transição né, que todo mundo exatamente, todo mundo, bastante gente fala sobre
1: é, que oh. veio, essa transição veio muito a, veio muito, ela começou a transparecer muito no Barcelona do Guardiola né quando saía assim um jogador da base já entrava direto no esquema tático do time. O caso do borrhan do Pedro, né? o, o caso do Busquet, que foi, uhum. um, que foi um achado também da base, o caso do Chave do Iniesta, que entraram nesse meio, é, foi algo que já saiu direto da base e encaixando direto no clube. É o que o São Paulo está tentando introduzir hoje, né? Com, com a chegada do Alex e do Murici, é que eles estão tentando introduzir. Um jeito de deixar o, a preparação da base para o time principal e não pegar os moleques no sufoco e pôr para jogar do jeito que eles estão fazendo.
0: Assim, eu posso estar tá errado, né mas eu acho que, tipo por exemplo, os jogadores do Barcelona, antes dele irem direto para o profissional, eles passam, eu não sei se né, o Iniesta, o Messi, eles passaram, mas normalmente eles passam por um... Por um... Um período ali muito importante que é o Barcelona B, né? Então eles, eles já jogam num sistema só, né? Que segue todo o padrão. Mas, mas antes de ir pro profissional direto, eles vão pro Barcelona B, né? onde eles jogam contra outros times profissionais, só que da segunda divisão e tudo mais. Então, tipo, sim, sim. É, já é uma o, o... competitividade forte. E aqui a gente não consegue ter isso, né? A gente não... Os times, por exemplo, não tem um time B, eles usam o sub-20, só que, mano, o sub-20 joga contra o sub-20. Então, não é bem uma transição. A gente acaba fazendo o quê? Emprestando o jogador para outros times, para rodar, só que nesses outros times, eles, com certeza, vão sair do padrão que o time precisa, né, que ele jogue, para poder encaixar, né. Gente, ele só vai ganhar rodagem de experiência mas aí ele vai meio que sair totalmente do, do, da forma ali que o um time quer, eu, eu acho que esse é o principal ponto da transição que todos os times, né o que vem tendo mais eficiência é o Grêmio mas os demais times vêm falhando bastante, que é não saber fazer isso, né, o cara, o moleque normalmente eu saio do sub-20, sub-17 e vai direto pro principal e aí se ele der bom, deu, se não der ele vai ser queimado
1: foi o que aconteceu com o Palmeiras ano passado a molecada surgiu, deu certo, ganhou tudo e hoje os caras só vendem por paulada.
2: É, e o Palmeiras já tinha acontecido deles ganhar um título com um jovem, né? Que foi o Gabriel Jesus em 2016 no Brasileirão.
1: Mas vamos mas... dizer que tinha mais gente experiente no elenco do que tem hoje,
2: né? Ah, sim, mas o Gabriel Jesus era o principal destaque daquele time. Marcou 12 gols e deu 5 assistências. Sim. Nossa, o Renato costuma falar algo que chega sem. É, não sei se é engraçado, irritante. Ele fala toda a entrevista: os repórteres perguntam, Renato, por que você não dá mais minutos para ter o um jogador? Ele fala, Pois é, né? Pois é, eu tenho que lapidar melhor o jogador. <risos> daí... É uma coisa um pouco chata em determinado momento, mas é interessante pro futuro, porque o jogador não é queimado, entrando 10, 15 minutinhos por jogo e no próximo ano ele já vai estar tá pronto e vai assumir o... vai assumir a titularidade do time. O, o você uh. que é
0: torcedor e dentro tá mais próximo o Everton, ele demorou um pouco né, o Cebolinha, pra tipo, despontar assim, ele teve um um período antes de... Cara, ele não chegou já entrando e jogando bem e tudo mais, não foi? Ou eu tô errado?
2: O Everton, ele tá no Grêmio, foi em 2016, nós fomos campeões da Copa do Brasil. Ele tá no Grêmio desde 2015. Em 2015, com o Roger Machado, ele era titular. Até tem uma história que eu vou contar aqui pra vocês, vocês provavelmente vocês nunca devem ter escutado, do Everton e do Roger Machado, que ele estava sendo titular e ele tinha medo. Ele errava uma jogada e olhava direto para o banco de reserva pensando que ia ser substituído. Aí o Roger falou assim para ele, aceita que dói menos, eu não vou te tirar do jogo. E é o que falta para muitos, muitos jovens. E isso foi o que serviu para ele... Engrenado o time, uh, respondendo a tua pergunta, o Pedro Rocha acabou passando dele na hierarquia. Aí só depois de 2016 que ele acabou... ia se firmar, mas chegou o Fernandinho. Daí só em 2018 que ele foi titular mesmo. Mas ele entrava e marcava gol. Era um xodó da torcida.
0: Ah, entendi. Então, aí, se você for para pensar, talvez ele tenha dado certo justamente porque ele passou esse período aí, né? Ele chegou em 2015 foi estourar ali, nem né, estourar, mesmo 2018 são três anos, né, praticamente ali.
2: É, ele soube esperar. E... Até na final contra o Galo, ele era, na, no primeiro jogo ele foi reserva, entrou e marcou o gol, o terceiro gol do 3x1, e foi titular no segundo jogo porque o Pedro Rocha acabou sendo expulso. Era um jogador muito importante. É... Vamos lá, então.
0: Entramos num consenso aqui. Eu acho que a gente, dos times que eu falei, a gente adicionou o Flamengo e o Fluminense. Né? O Fluminense vem.
1: O Flamengo como um ponto de um asterisco, né? É, é que assim, eles
0: revelaram. Acho que antes de ter a grana, né? Na real.
2: É que a grana ajuda muito, né? <risos> ah, é. o... O, 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 o Flamengo. Os, os títulos o Flamengo... do. Pode falar, desculpa. Não, é que eu sim. me empolgo e daí acabo prometendo. Ah, <risos> <relata.
1: risos> <lá, vamos> <risos> o Flamengo nesses últimos, nesses últimos dois três anos aí revelou Léo Duarte, Tuller, Paquetá, Vinícius Júnior, Renier, o João Lucas, Jean Lucas e fora a molecada que hoje está jogando ainda lá, né? O Flamengo teve um grande número de revelações. Renier. Sem... Isso. Sem contar que ainda levou duas Copas, da, duas Copas São Paulo, né?
2: Pois é. Eu só falando em Copa São Paulo, Corinthians é um maior vencedor da Copa São Paulo e não aproveita os seus jovens da maneira certa. Não é que ele é o
1: maior vencedor. Não é que ele. A questão é que a Copa de São Paulo ela tem o intuito de revelar jogadores. Tá? O Corinthians. A equipe base do Corinthians, a base do Corinthians, uhum. eles uhum. jogam realmente para ganhar somente a Copa São Paulo. Eles não têm o um intuito máximo de revelar jogadores. Pelo menos é dessa forma que eu analiso o tanto de título que eles têm e a quantidade mínima de jogadores que eles revelam. Pô, o Santos hoje é um dos times que mais revela jovens no Brasil. Quase não tem Copa São Paulo. O São Paulo hoje é um dos times que mais revela jogadores no Brasil tem quatro Copas São Paulo, três, quatro Copas São Paulo, não sei ao certo. O Palmeiras não tem nenhuma copinha e também tá revelando o jogador virado muita coisa. E o Corinthians é o que mais ganha e não revela ninguém? Tem coisa errada então, aí, não
2: tem? O Grêmio também, isso. né? Pra, pra mim é um time que, que melhor revela os jogadores e não tem nenhuma <risos> Copa. É, então. Eu acho,
0: por exemplo, no caso do Corinthians, eu acho que o problema é... É outro, tá ligado? Não é, tipo, por exemplo, que eles jogam pra ganhar e não pra revelar. O problema ali é que hoje a gente tá sem um corintiano que tem mais conhecimento de causa. Mas acho que, tipo, o maior problema do Corinthians é a parte política, entendeu? Eles usam, aparentemente, pelo que eu vejo dos torcedores reclamando, eles usam muito a categoria de base como, vai, um balcão de negócios, Entendeu? Então tem muito jogador ali que vende e que você nem sabe o que foi do Corinthians e que já está jogando em outro lugar, né? E aí também entra a questão que o Corinthians, pelo menos nos últimos anos, não tem o, não tem a, a uma estrutura ali para revelar os jogadores, né? Eles revelam quando aparece um muito bom, né? E, e é só isso. Então assim, ou algum moleque aparecer é muito bom, ou ele não vai sair, entendeu? Ele não vai ser revelado. Acho que é um problema muito maior do do objetivo, porque, assim, na minha visão, eu acho que todos os times que entram na, cop, na Copinha, eles entram para ganhar, entendeu? Eu acho que esse é até um tema que eu queria né, dar uma puxada. Se a, base, a categoria de base precisa vender ou precisa revelar? Né? Ela precisa ser campeã ou ela precisa só revelar jogador? Porque tem muito time, que nem vocês falaram, o Corinthians é campeão direto, mas não revela o Palmeiras e o Grêmio não ganham, mas revelam, né, mas também revelam em quais situações porque o Grêmio, a gente, nem né, vê que aí já tem, tipo, desde 2015 é um processo sendo feito o Palmeiras não, ele revelou ano passado porque precisava diminuir custo, diminuir nível de contratação e tudo mais se não, eu não duvido que esses moleques ou estivessem sido já vendidos antes de subir, ou mano, a gente nem ia ter conhecimento
2: Eu gosto de comparar a base do Grêmio com a base do Internacional, que era uma excelente base, 2017 acabou se desmanchando, 2016 que foi o ano que o Inter foi rebaixado, então naquele ano tinha o Valdívia, era o craque daquele time tinha o um Andrigo também, eram dois baitas jogadores. E com aquele processo do Inter precisar ganhar, precisar ganhar, vários jovens foram colocados para jogar. E acabaram todos se queimando. Todos. Agora, se tu for parar para pensar, 2017, 18 19 2020, que voltou alguns jovens da base jogar Internacional. E só porque veio o Abel... Que é um técnico cascudo, abraça os jogadores que começou a lançar os jovens de novo. Que vem Johnny, Prachedes, o Caio Vidal, o Prachedes, o Peglo, que são jogadores Zé interessantes. Zé Gabriel também. Então, acho que é um, é um processo exatamente como você falou: de política. E é difícil um jogador ir pra base e ter uma regularidade. Uma hora ele vai oscilar e a torcida vai pegar no pé e ele vai acabar um caso recente. não tendo a personalidade.
1: Diego Costa, zagueiro do São Paulo.
0: É, a torcida enche muito saco Bom mesmo. Pra caramba. Dá até dor do moleque.
1: Porque, <risos> porque ele começou muito bem, velho. E de repente o futebol dele caiu do nada.
2: Hugo Souza, né? É. Começou espetacular no Flamengo e acabou decaindo. Deixa a falha contra o São Paulo? Ontem ele então, também. Mas aí, também. Então, mas
0: aí é que tá. Tipo assim, por exemplo, eles estão numa fase em que eles precisam fazer isso. É, é que, tipo assim, é nisso que o pessoal debate na transição. Esses moleques não era pra estar tá fazendo isso no profissional. Era pra eles estarem fazendo isso, tipo, num time B, entendeu? Jogando a Série B ou Série C. E aí eles iam ter esses altos e baixos E, mano, a torcida, tipo, não ia Pegar tanto no pé porque ia estar tá vendo Não ia tá vendo <risos> Entendeu? E aí, daqui Um ano, ou até, sei lá Daqui a alguns meses, né, querendo ou não Essa parte é muito científica Então eu já não tenho tanto conhecimento Mas eu sei que, tipo, cada jogador tem Seu momento de amadurecimento Então, tipo, daqui seis meses ou um ano Ele poderia já estar tá 100% pronto Entendeu? E que a, ele ia Vacilar menos só que, mano, aí aqui a gente já lançou, já tá no principal, e depois que você vem pro principal, você não tem mais a chance de ir pra, pra, pra um, um time sub-23, tá ligado? Poder fazer essa transição.
2: Acho interessante isso que você falou, Romulo, mas tem um fator que eu acho que é mais importante ainda. Tem a questão da idade limite pra jogar na Europa. Diga mais sobre. <risos> Que é, no caso, um time B, no máximo 23 anos, certo? Vamos supor que nós tínhamos, temos vários times time B, do principal jogando série C, série D, e o máximo é 23 anos, os jogadores vão acabar ficando mais nesse time B, e quando subirem para o profissional vão ter 23 anos, 22 anos, e para ir para a Europa já não é mais o ideal, um clube europeu não vai querer contratar um jogador. Sabe, que eu torcedor,
1: Aí... sabe como eu me sinto? Pode falar, Will, pode falar. Um torcedor, um torcedor, falando de torcedor agora, eu, ouvindo o que você falando, o, o, o João, é, é uma realidade o que você falou, mas eu me sinto escravizado. No, os clubes trabalham para os clubes europeus, clubes brasileiros. A gente trabalha, pega o cara na pega um cara no colo da mãe, lapida, faz com que ele cresça profissionalmente, aprenda as qualificações, a base do futebol, para dar 18, 19 anos ele ser vendido por troco para a Europa e chega lá ele nem lembrar que o clube existe. É uma feito é que dá. Eu vou falar para você um, um, os cara como é que tá fazendo, né? o que fizeram, o que o, esses jogadores, Mateu, o Matheus Frizo, que era do São Paulo, ele brigou para rescindir o contrato com o São Paulo, para poder ir pro Grêmio, hoje está emprestado do Grêmio para o Botafogo, o, o Oscar, o que ele fez com o São Paulo, é, o São Paulo revelou, botou todas as fichas nele, ele fez o que fez, pediu, quebrou a banca, perdeu na justiça, perdeu, mas saiu teoricamente por muito menos do que o São Paulo iria conseguir nele, né, eu tô falando de jogadores de São Paulo, o Marquinhos Cipriano, que tá hoje no Shakhtar, saiu de graça do São Paulo, era uma puta de uma revelação que hoje com certeza estaria jogando num clube mais de ponta da Europa, o outro, outro caso também que, que ficou conhecido foi o Gustavo Maia, ou ele saía de graça pro Barcelona ou o São Paulo vende ele por 2, 3 milhões isso aí é inadmissível isso aí tem que ter uma lei, alguma coisa que não deixe isso acontecer é, né?
0: eu concordo em partes com, né, nesse quesito porque assim é, vamos lá deixa eu ver se eu consigo responder tudo o que eu acho sobre é, a parte do jogador, por exemplo ele querer sair, eu acho uma culpa 50-50 tá ligado? Porque assim, o um clube ele precisa dar N condições para que o jogador queira permanecer. Tá? E aí não é só questão financeira, é questão de tratamento e tudo mais. Né? E ele precisa que o jogador crie amor pela camisa do time. Né? Vamos usar um exemplo fora do profissional. Né, que vocês dois conhecem bem, porque vocês não sabem, mas ambos são técnicos de time de várzea. <risos> obrigado, obrigado. E, e, por exemplo, eu não sei como funciona o Sul, mas aqui, principalmente no futsal, mano, eu preciso dar diversas condições para um, um jogador querer continuar no meu time. Se não qualquer time que fala, ah, eu pago 30 reais para jogar, o meu jogador vai embora. Tá ligado? Isso existe, isso é mercado, é opção. Então, assim, eu acho que os times eles precisam dar mais condições para os caras quererem ficar. Eles precisam de alguma forma trabalhar para que o jogador tenha a, a. Ele queira continuar, ele queira ter a história no clube e tudo mais. Tem muitos desses que você citou que, tipo, mano, não queria, entendeu? Ele, ele prefere ir. Jogar lá fora, assim como tem muitas crianças que preferem comprar uma camiseta do Barcelona do que comprar uma camiseta do, do time dele aqui no Brasil. Entendeu? E aí tem o um outro ponto. O outro ponto é que é, eu não vejo né, essa parte... A, a palavra já é forte, né? A parte de escravizar ali já é uma palavra bem forte. Mas eu não consigo ver desse ponto por quê? Porque os times brasileiros, eles não têm a obrigação de vender para a Europa, tá ligado? Os times brasileiros, eles vendem para a Europa porque eles se fazem obrigados, porque eles não conseguem fazer as gestões boas, eles não conseguem ter dinheiro em caixa, eles não conseguem pagar as contas. E, então, quando o europeu assenta fala, pô, seu jogador é bom, quero comprar ele, meu, o, o time brasileiro, ele já faz o cheque, ele fala, só me paga isso aqui e leva embora, é seu. Entendeu? Então, tipo assim, não é um caso dele vir é aqui só. e obriga o time a vender. Ele vem aqui e faz a oferta. E o time vende, por quê? Porque ele precisa, por ele em situações anteriores. Entendeu?
2: Será? Alguns clubes eu acho que sim, mas outros que estão bem financeiramente, será?
0: Por exemplo, me cita um time de Série A que não tem ah. dívida só tem um todos
1: tem né tem um que não tem sim todos todos têm quase só
0: cuiabá cuiabá
1: mas vamos assim você falou foi bem eu entendi seu ponto de vista mas cara como é que um clube como o São Paulo não daria condições a esses atletas um clube como o Grêmio não dá condições a esses atletas a gente está falando de condições de trabalho pô de poder trabalhar dentro do futebol os caras os cara chegam com 18 anos, tem salário de 50, Então, mas aí mil, eu óleo. acho
0: que aí os times têm que se perguntar o que acontece que os moleques não querem ficar aqui, entendeu? Porque, mano, deve ter um motivo. Empresário, então, tá. família. Trabalha melhor.
1: Por exemplo... Empresar... Eu, eu acho que jogador com menos de 18 anos não tem que ter empresário. Jogador tem que... É pai e mãe que tem que cuidar da carreira dele durante esse tempo. Passou de 18 anos, aí sim, um cara pra gerir, pra gerir a carreira dele como atleta. Agora, ter um empresário nessa situação, o cara só vai pensar no próprio bolso e não no bolso. Então, mesmo, mas, né? aí,
0: mas aí não sei se faz muita diferença, sendo bem sincero, mano. Porque, por exemplo... Às é. vezes o pai atrapalha mais, né? No caso do Jean é. PR. Na minha opinião, cara grava... por exemplo,
2: ah, pra... mano, é que os caras vão trabalha trabalhar com coração, né, velho? Só pra contextualizar aqui sobre <risos> o pai do Jean, o Renato, no segundo jogo da final, deixou o Jean na reserva. O pai é. do Jean gravou um, um vídeo xingando de tudo que é coisa do Renato. Ué, aconteceu a mesma coisa, tava é.
0: Tavares, <risos> o Tavares, pô.
2: Esse jogador era do Grêmio,
1: mano. A mãe do Júnior Tavares xingou com o, Só time do o Corinthians, Corinthians e queria contratar. o contratar cara. E, e aí, tipo. O, e, ele, e ele não foi contratado pelo. Ele ia sair. Olha a negociação. Ele ia pro Corinthians. E muito possivelmente o Walter era viria pro São o negócio, Paulo. Era bom. Era um negócio, do, era um negócio de, da China.
2: O Aí um, certo. o Arthur.
1: Assim, por exemplo. Aí morreu.
0: Um ponto que eu vejo de um pai cuidar da carreira do filho negativamente. Mano, eu acho que o Neymar, por exemplo, não deveria ter saído do Barcelona, tá ligado? Ou se fosse, não fosse para um PSG. E ali foi o quê? Querendo ou não, mano, foi o pai dele. Se fosse um empresário, talvez teria falado pra ele não. Entendeu? Então, assim, é bem complexa essa relação, tá ligado? Mas, mano, eu vejo que os times precisam entender melhor a cabeça dos moleques o porquê eles preferem ir pra Europa com 18 do que não, tá ligado? Porque, mano, querendo ou não, tem muito moleque que sabe que ele vai subir pro principal... Ele vai entrar precocemente, vão arrebentar ele e ele vai sumir depois. Que é o que acontece com a maioria, né? Que nem o, o próprio, Morinha, que nem né, a gente estava né, falando lá no grupo lá, que a gente falou do Tolói, do William José. O William José, ele foi para onde? Para o Real Madrid. Só que ele foi para o Real Madrid B. Então, os caras foram lá, viu ele, trabalhou ele, ele se adaptou ao espanhol, blá. blá, blá e aí, não gostaram, mandaram embora. O moleque foi para a sociedade, começou a fazer gol. Enfim, criou uma carreira lá. Tá ligado? Então, tipo, se os times... Se os times é conseguissem mostrar para o moleque falar, mano, faz o seguinte, fica aqui que eu vou cuidar bem de você. Você vai jogar, né? E aí, com os 22, 23, você vai conseguir a proposta da sua vida para você ir para o futebol que você quer. Aí, o moleque ficava. Então, o aí, o moleque ia querer Lucas. ficar. Mas não é o que acontece, Entendeu? Eu acho que também tem uma parte ali culpa dos clubes, tá
1: ligado? Eu, eu acho que hoje a, a, base, a base de futebol do Brasil, ela tá muito é. amadora. É. Ela, tá, ela tá muito amadora. E pra, pra que aconteça isso aí que você acabou de falar, Roma, ela tem que se profissionalizar. É. Cara. É. Ela tem que se profissionalizar de verdade. Ela tá muito amadora. É, é, Futebol brasileiro, mano. A gente tá falando de é, é, a, a é amador
0: em 2021, mano. Os caras lá na Europa, no, ao redor do mundo, a maioria já é profissional há, sei lá, 10, 15 anos, né?
2: <risos> mas eu, vou citar um exemplo aqui, não tem nada a ver com a base, mas sobre o CUDE. CUDE, no momento, era líder do brasileirão preferiu ir para um time que estava em 16º é. no Campeonato então, espanhol. É
0: exatamente isso. Eu, eu, você ah, entendeu, entendeu por que o cara preferiu um barato desse, entendeu? Por que ele preferiu esse, essa opção? Tem
1: um porquê. Talvez, talvez seja a visibilidade Boa, a de dar maior.
2: Entendeu? Pode ser também, porque ele começou se... a ver muito
1: técnico saindo fora, né?
2: Mas ser campeão no Brasil não daria uma visibilidade maior? Eu acho... Depende do clube. É, putz, que nem... Eu acho que daria. Do que Depende ficar do em, na, no, no meio da tabela Qual? no espanhol não dá visibilidade nenhuma. É que nem um Eu... jovem ir para um clube de tabela... A não Entendi. ser que nem o Richardson fez, né? Amadureceu no Watford, e agora então, foi pro mas fala Everton. Pra mas mim, aí tem que ter paciência.
0: Eu acho que... tem Brasil, um técnico que foi campeão... E foi para um grande clube na Europa, sem ele ser europeu.
1: Vanderlei Não, no Sheburgo. Deu
0: certo, pô. Tô falando de técnico bom. <risos> ah, técnico
1: que bom que deu cara. certo.
0: Eu tô brincando, tô brincando. Só o Felipão é, só o, o, o Felipão. São dois na história, tá ligado? Aí você põe o Jesus, só que o Jesus ele já tinha a é, história com o Benfica, bom. tá ligado? ele, ele brasileiro, né? Ele veio de lá. Ele e veio de eu lá. Não sei se por o... ele ser campeão aqui proporcionaria um time maior que o Celta de Vigo. Por exemplo, né?
1: Eu acho que se ele fosse, por exemplo, se ele fosse campeão no eixo Rio São Paulo, ele teria uma visibilidade muito maior do que
2: ser ter sido campeão no Recheque. Isso. Sul. E... sem dúvida. Mas Aí, só fazer um comentário, mas na Argentina, o Galhardo lá, tá várias e várias temporadas é. e, não, e não sai do River. Isso chama eu que amor, que é um amor ao clube. É, é 60% um, Não amor. sei se é amor. que Não chegou, entendeu? <risos> Mano, eu tô na proposta que não chegou.
1: Vé, o, ca o, cara o cara pediu 8 milhões de dólares por ano, velho.
2: Porque... Mas é, é aquela mesma coisa, você, você pode pedir o valor que quer, mas as pessoas podem não pagar. Eu tenho um caderno aqui, e o Romulo te vendo esse caderno por 100 reais, o Romulo é. não vai querer. Ele não queria vir pro Brasil. De é, repente, se tiver <risos> código de banco, essas coisas Nós paga.
0: É Só levantar uma bola que o, que o Baltazar levantou faz uns minutos, e aí eu vou levantar ela de novo, porque eu achei muito interessante. É que você, se eu, te, se eu te falar errado, você me corrige. Que você falou que, por exemplo, os times, os moleques irem para um time B, né? Que aí ele vai jogar até a data limite, a idade limite de 23 anos. Eu, sinceramente, não sei se na Europa tem esse limite. porque Eu acho que eu já vi alguns jogadores com mais idade jogando no, no, no time B, né? Mas enfim, seguindo a teoria ali que ele já fica meio velho para a Europa comprar. É isso? Beleza, excelente. Isso. Aí a pergunta que eu faço é, é assim, a base ela precisa... Qual é o objetivo da base? Revelar jogador craque para você vender ou revelar jogador bom o suficiente para te ajudar dentro de campo? Por quê? Porque se um é né, com os 23 anos ele é velho demais para ir pra Europa, mas se ele for bom o suficiente para compor o elenco de um time campeão, é muito melhor
2: o investimento. Po posso falar um exemplo. O TT do Grêmio foi pro Shakhtar, tá brilhando lá e nunca vestiu a camisa profissionalmente aqui. Deu é, dinheiro. É um caso. Ever Everton Jogou, deu títulos ao Grêmio e saiu com 23, 24 anos pro... para o Benfica. É complicado de falar isso. Eu prefiro que o jogador, que venha um jogador e vamos, vamos supor, eu não gosto dessa palavra, flopar no futebol brasileiro e não, ir, e não ser vendido para a Europa, que foi o caso do Luan. Ele não foi vendido pra Europa Mas o que ele fez Dentro do Grêmio e conquistou os títulos Deu dinheiro ao clube E rendeu, entre aspas Uma venda dele a Europa é,
0: Isso é verdade e, e eu acho que é muito nesse ponto Que as, torci as, as torcidas em si Elas não tem muita paciência Tá ligado? Porque tipo, ele, eu acho que de forma geral Mas não gerenaliza É isso aí, vocês entenderam <risos> A torcida, acha que, tipo, mano, da base tem que sair craque. E eu, por exemplo, eu já acho que, mano, da base tem que sair jogador bom. Se ele for um craque, pô, beleza. Mas se ele for. Concordo. Se, por exemplo, no Banco do São Paulo hoje eu puder ter 10 jogadores e os 10 ser formados na base, eu prefiro do que ter 10 jogadores que eu tive que gastar dinheiro pra comprar, tá ligado? Porque aí se desses 10 por exemplo, eu sou campeão, oito deles eu vendo mesmo internamente no Brasil valor acessível, ele já pagou, fiz, ainda me deu retorno por
2: entendeu? O que que você acha, viu É, montar um time em cascudo é caro, né, também tem que pensar isso, o time cascudo é caro e o tempo vai ser no máximo três anos, porque os jogadores vão ficar velhos não, eu é... sou
1: eu sou... Pode falar, desculpa, Gabriel. Não,
2: já pode continuar. Eu eu
1: sou do eu sou do seguinte conceito, cara. <risos> eu sou meio termo, Rômulo, do que você falou, entre formar um jogador ah, e vender e formar um cara para ser bom dentro do clube. Eu acho que eu acho e tenho esse pressentimento de que e tenho essa esperança de que ainda eu vou ver o Brasil revelando jogadores, os caras se consagrando dentro do Brasil para depois poder sair para fora. Eu tenho essa esperança ainda, de ter um Cafu novamente se consagrando no São Paulo entendeu, entendeu? e saindo depois para ir para fora.
0: deu para debater bacana, né? A gente, com a nossa premissa aqui do Toque Pass sempre trazer um único assunto e debater um pouco aí. E quem sabe a gente não rola até uma segunda parte desse aqui, que o, o conteúdo é bom, né? Tem bastante coisa ainda que dá para discutir dentro disso.
2: Oh,
1: ainda tem, tem, tem muito assunto.
2: Bacana demais. Valeu, Valeu. pelo convite. Muito, muito obrigado aí, galera do K. Tamo junto.
0: Mano. Show de bola.
1: Que isso, eu agradeço o convite, Romley. Estamos aí. Falou, pessoal. Coisa, Abraço. Aí.
0: Sigam a gente. Presente. Obrigado, rapaziada no do Queren. No Spotify. Não de você imaginar, a gente tá. Tamo junto. Abração. <risos> Essa e... é a parte boa. Tem que acontecer. Pode cornetar. Falou, pessoal. <risos>